0: Di langkah kedua, Anda sudah belajar bagaimana menulis ulang aturan main. Merumuskan strategi perang yang tidak konvensional yang membuat Anda bisa menjadi Daud yang mampu mengalahkan Goliat. Keren. Tapi tunggu dulu, perjuangan Anda jauh dari usai. Karena tetap saja Anda nggak punya jaminan akan bisa memenangkan persaingan itu. Nah, untuk memperbesar peluang keberhasilan Anda, maka Anda perlu lakukan langkah yang ketiga. Yaitu ciptakan maha karya Anda. Wow, seperti apa itu maksudnya dan gimana caranya? Yuk, kita simak jawabannya di video berikut ini. Opportunities multiply as they are ceased, sunsu. Hari itu tanggal 27 Januari 2010, Steve Jobs berdiri di depan sebuah layar besar yang menampilkan gambar iPhone dan Macbook bersebelahan. Di antara kedua gambar itu ada sebuah celah. Steve kemudian menunjuk celah tersebut seraya berkata kepada hadirin yang memenuhi undangannya. Adakah ruang untuk kategori ketiga di tengah kedua device tersebut? Sesuatu yang lebih intim dari laptop dan lebih canggih dari smartphone. Steve Jobs sedang meluncurkan iPad, sebuah komputer tablet yang dia yakini bisa mengisi celah itu dengan sangat baik. Namun berbeda dari peluncuran iPhone yang disambut pasar dengan antusias, peluncuran iPad justru sebaliknya. Banyak pihak meragukan produk baru Apple tersebut. Bahkan sebagian berpikir, sang entrepreneur hebat dunia sedang mendekati kejatuhannya. Munculnya pesimisme seperti itu sangat beralasan. Sebab belum pernah ada satu pihak pun yang berhasil memasarkan komputer tablet sejak upaya penciptaannya dilakukan pada tahun 1970-an. Termasuk Bill Gates yang pada tahun 2011 meluncurkan Microsoft Tablet PC dan ternyata gagal. Begitupun ketika pada tahun-tahun berikutnya, Microsoft meluncurkan lagi berbagai versi tablet yang lebih canggih. Tetap saja semuanya gagal. Komputer tablet belum bisa menjadi produk mainstream yang digunakan masyarakat luas. Nah, sekarang tentu saja kondisinya sudah berubah ya. Pasar sudah bisa menerima bahkan menyukai iPad. Apple berhasil menciptakan tablet yang benar-benar mampu mengisi celah kosong pada kebutuhan pasar. Sejak 2010, Apple telah menjual 500 juta unit iPad di seluruh dunia. Apple sukses mendefinisikan iPad sebagai sebuah kategori produk baru dan menjadi standar mainstream yang langsung dicontek pemain-pemain lain. Apa yang dapat kita pelajari dari sukses iPad? Pertama, keberhasilan menemukan celah kosong di pasar tidak otomatis berarti Anda bisa jadi pemenang di celah itu. Microsoft dengan tablet PC-nya menjadi bukti. Kedua, Konsumen atau pasar membutuhkan waktu untuk mengadopsi sebuah inovasi baru yang diperkenalkan, seberapapun bagusnya barang atau jasa tersebut. Kita bahas satu persatu ya. Antara smartphone dengan laptop jelas ada celah yang bisa diisi dengan produk baru. Banyak perusahaan menyadarinya, disertai keyakinan bahwa jika mereka berhasil mengisi celah tersebut dengan baik, mereka akan mampu menguasai sebuah pasar baru. Sebuah pasar yang bebas dari persaingan dan leluasa untuk dieksploitasi. Kenyataannya, produk demi produk yang diciptakan untuk mengisi celah tersebut selalu gagal menguasai pasar baru. Pada video sebelumnya, kita belajar bahwa sebagai pemain baru yang punya banyak keterbatasan, Anda sulit menang ketika bersaing head-to-head -head melawan pesaing. Maka, Anda sebaiknya menggunakan strategi yang tidak konvensional. Anda perlu menjadi daud yang cerdik, yang mampu melihat celah kelemahan di dahi goliat, kemudian menggunakan kemahiran Anda menggunakan ketapel, untuk meluncurkan tiga batu ke dahi goliat dan membuat sang raksasa itu jatuh. Nah, sebagai seorang karyawan, bisa jadi Anda sudah melihat sebuah celah atau kesempatan untuk bisa menaikkan karir Anda. Bisa jadi Anda juga sudah berupaya untuk mengisi celah itu dengan sebaik-baiknya. Namun, seperti Microsoft PC, bisa jadi upaya Anda juga gagal. Anda tetap tidak dilirik oleh manajemen. Begitupun dengan Anda sebagai seorang profesional, Mungkin saja Anda sudah sangat percaya diri dengan diferensiasi produk Anda di pasar. Anda yakin produk Anda bisa mengisi kebutuhan pasar yang belum bisa terpuaskan oleh produk para pemain lain. Sayangnya, kenyataan berbicara lain. Respon pasar dingin-dingin aja. Produk Anda nggak jadi bestseller. Layaknya Daud, Anda sudah melihat kesempatan itu kemudian maju perang dengan aturan main Anda sendiri. Anda nggak kejebak dengan cara permainan yang biasa dimainkan pesaing Anda. Dan itu hebat. Namun, itu baru separuh dari strategi yang perlu Anda susun. Separuhnya lagi, Anda harus merumuskan cara menyerang celah itu dengan segenap kemampuan yang Anda miliki, sampai Anda berhasil menguasai pasar sepenuhnya. Pastikan Anda benar-benar bisa mengeksploitasi celah kesempatan yang sudah ditemukan. Ketika Anda berhasil mengeksploitasinya, pasar akan merespon secara positif. Anda akan masuk ke dalam mainstream dan serapan pasar terhadap produk atau jasa Anda bisa semakin tinggi. Pada saat itulah pasar akan menjadikan aturan baru yang Anda buat sebagai norma baru. Ketika semua itu terjadi, Anda akan berada di atas angin dan bahkan bisa mendikte pasar. Supaya bisa mengeksploitasi celah kesempatan sampai berhasil memberlakukan aturan main yang baru tadi, anda nggak bisa cuma mengandalkan produk jasa atau aksi yang sekedar baik. Anda harus membuat produk jasa atau aksi yang bisa membuat orang berkata Wow! Remarkable! Sebuah kejutan menyenangkan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kejutan itu harus seperti kejutan yang dibuat pasukan Al-Fatih ketika mereka menaikkan 70 kapal perang ke atas bukit. Harus seperti kemahiran Daud melontarkan batu dengan ketapelnya. Atau seperti kelihatan Muhammad Ali ketika memainkan emosi George Foreman. Artinya Anda harus bisa menyuguhkan sebuah masterpiece. Sebuah mahakarya, Sebuah masterpiece akan membuat hati konsumen langsung terpaut karena mengandung nilai yang lebih tinggi. Pasar akan beralih dan Anda bisa menjadi satu-satunya pemain yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Pada saat itulah, di dalam pasar tercipta norma baru serta aturan main baru. Anda sudah berlari jauh ketika para pemain lain mulai menyadari adanya perubahan situasi pasar. Kesimpulannya, Rewrite the rules sebagai langkah kedua telah membantu Anda menciptakan pertempuran yang menguntungkan. Tapi ingat, tanpa masterpiece sebagai senjata ampuhnya, langkah kedua akan menjadi sia-sia dan Anda tetap aja akan kalah. Maka, pada langkah ketiga, saya akan memandu Anda membuat sebuah mahakarya, sebuah masterpiece. Oxford Dictionary mendefinisikan masterpiece sebagai a work of outstanding artistry, skills, or workmanship. Sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui tingkat artistik dan kemahiran yang sangat tinggi Dalam bahasa Indonesia, masterpiece diterjemahkan sebagai maha karya Terdiri dari dua kata, yaitu maha yang artinya sangat, amat, teramat Dan karya yang artinya hasil perbuatan, buatan atau ciptaan Masterpiece seringkali dikaitkan dengan produk fisik Seperti lukisan, patung, karya sastra, juga arsitektur bangunan Produk teknologi seperti iMac, iPod, iPhone dari Apple Itu juga bisa disebut sebagai masterpiece itu sebabnya produk-produk itu diabadikan di Indianapolis Museum of Art di Amerika sana. Namun demikian, sebuah masterpiece juga bisa berbentuk pelayanan. Strategi perang atau model bisnis bahkan. Dalam bidang pelayanan misalnya, apa yang dilakukan secara all out oleh Zappos untuk para pelanggannya adalah sebuah masterpiece. Sebagai strategi perang, apa yang dilakukan oleh pasukan Al-Fatih merupakan sebuah masterpiece. Apa yang dilakukan oleh Uber juga merupakan sebuah masterpiece dalam model bisnis. Jadi, masterpiece merupakan produk layanan atau aksi yang bisa membuat orang terbelalak dan terkagum-kagum karena nilainya yang sangat tinggi dan agung. Sebuah masterpiece akan terus berada di bawah spotlight, menjadi rebutan dan dijadikan benchmark serta standar kualitas tertinggi di bidangnya. Kalau Anda seorang karyawan, masterpiece itu bisa jadi berbentuk kemampuan melampaui target yang ditetapkan perusahaan secara konsisten. Bisa juga berwujud keberhasilan mendapatkan klien besar yang strategis atau keberhasilan membuat sistem produksi yang sangat efisien yang mampu mendongkrak produktivitas dengan kualitas yang lebih baik. Sebuah lompatan prestasi yang mengagumkan. Nah itulah masterpiece Anda. Nilai tinggi yang dihasilkan oleh sebuah masterpiece akan melampaui nilai yang diberikan oleh kebanyakan orang. Nilai tinggi inilah yang akan mendongkrak kelas Anda. Seperti yang dijelaskan pada prinsip kedua, kalau ingin rise above the crowd, maka kita harus punya nilai tinggi yang sepadan dengan target rise kita. Tingginya nilai masterpiece Anda adalah tiket bagi Anda untuk membayar harga untuk rising above the crowd. Kalau sebuah celah tidak diserang dengan menggunakan masterpiece, maka Anda tidak akan bisa memenangkan pertempuran. Bisa jadi serangan Anda justru menjadi pembuka jalan bagi orang lain untuk menguasai celah tersebut. Beberapa perusahaan termasuk Microsoft gagal memanfaatkan celah pasar tablet yang terbuka antara laptop dengan smartphone. Tetapi usaha mereka justru telah membuka jalan bagi Apple untuk menciptakan iPad. Sebuah masterpiece yang mendorong Apple akhirnya muncul sebagai penguasa celah tersebut. Sejak ditemukannya celah pasar komputer tablet sampai kemudian lahir penguasa celah, dibutuhkan waktu 4 dekade. Nah, sekarang situasinya jelas sudah berbeda ya. Waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan seorang penguasa celah, sangat singkat sekarang. Celah kosong yang Anda temukan hari ini, bisa jadi akan segera dikuasai pemain lain pada esok hari. Contohnya adalah Facebook. Banyak pihak percaya kalau Mark Zuckerberg itu bukan penggagas Facebook yang sesungguhnya. Kisah Mark dengan Facebooknya dimulai dari Face Mesh. Sebuah layanan web yang berbeda sekali dengan Facebook. Gagasan pertemanan online seperti Facebook lahir dan dikembangkan oleh dua bersaudara bernama Cameron Winklevoss dan Tyler Winklevoss. Bersama rekan mereka Divya Narindra pada tahun 2002. Pada waktu itu mereka melihat ada celah kebutuhan para mahasiswa di Harvard dan kampus-kampus ternama lainnya di Boston untuk bisa berhubungan satu sama lain secara online. Mereka kemudian menciptakan situs web bernama Harvard Connections. Pada tahun 2003, mereka mengajak seorang mahasiswa baru bernama Mark Zuckerberg untuk membantu menuliskan kode programnya. Dan setelah mendengar penjelasan dari tiga seniornya tentang visi Harvard Connections, Mark kemudian menyambut tawaran itu dengan sangat antusias. Namun kemudian, apa yang terjadi? Mark nggak pernah bertemu lagi dengan mereka. Dua bulan kemudian, lahirlah The Facebook, yang kini dikenal dengan Facebook. Sebuah perusahaan dengan nilai pasar sebesar 234 miliar USD di tahun 2015. Nah, apakah Mark telah mencuri ide Harvard Connections? Pertanyaan tersebut masih terus diperbaikan ya. Namun yang pasti, ketika sebuah celah kesempatan terbuka, maka siapapun yang mampu menyerang dengan sebuah masterpiece akan menjadi penguasanya. Supaya punya dampak kejutan dan pada saat yang sama dinilai sangat tinggi oleh pasar, maka masterpiece Anda harus berbentuk sebuah inovasi dengan lompatan nilai yang mampu mengungguli pemain lain. Inovasi yang membuat Anda bukan cuma sekedar berhasil berlari meninggalkan pemain lain, tetapi melompat bahkan terbang melampaui kebanyakan pemain-pemain lain. Pastikan bahwa masterpiece Anda bukan karya yang hanya sekedar menambah atau memperbaiki fitur-fitur pada karya yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, inovasi Anda nggak boleh bersifat incremental. Contoh incremental innovation adalah Toyota Production System atau kita kenal dengan TPS, yang berbasis kaizen atau perbaikan terus-menerus. Sistem TPS selalu berupaya mencari problem atau deviasi kemudian memperbaikinya secara terus-menerus sehingga hasilnya selalu bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, incremental innovation hanya cocok dilakukan oleh pemain besar yang berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk atau layanannya. Incremental innovation tidak direkomendasikan bagi Anda yang ingin menyerang celah pasar. Kenapa? Karena kurang game changing, kurang wow, dan nggak bisa menghasilkan pukulan yang berarti bagi pasar maupun pemain lain. Selain itu, dengan incremental innovation, Anda akan mudah dimatikan oleh pemain besar yang punya sumber daya yang lebih baik. Mereka bisa cepat mengikuti dan melakukannya lebih baik dari Anda. Itu sebabnya Anda harus menciptakan sebuah masterpiece yang termasuk di dalam kategori disruptive innovation. Istilah yang dikemukakan pertama kali oleh Clayton Christensen di tahun 1995 ini merujuk pada sebuah inovasi yang mampu mengubah tatanan pasar yang ada. Sampai akhirnya berhasil menggantikan para pemimpin pasar dalam sebuah industri iPad merupakan masterpiece yang tergolong disruptif innovation karena mampu mengubah tatanan pasar komputer pribadi. Juga iPod dan iTunes yang mengubah tatanan industri musik. Sementara itu, kehadiran telepon seluler yang semakin murah mampu mematikan jasa telepon rumah. Sedangkan online shop seperti Amazon mulai mengantikan toko retail tradisional. Begitupun Uber yang mengancam keberlangsungan jasa layanan transportasi taksi misalnya. Incremental innovation lebih mudah diterima pasar karena hanya sebuah langkah perbaikan dari produk yang sudah mereka kenal. Jadi sangat berbeda dengan disruptive innovation yang punya risiko. Bisa jadi berhasil, bisa juga gagal. Bisa dipuja, bisa juga dimaki. Pasar nggak bisa segera menyambut dan mengadopsi sebuah produk baru karena memang perlu waktu. Memang itulah harga yang harus dibayar untuk bisa menaklukkan sebuah celah kesempatan. Katakanlah Anda telah menciptakan sebuah masterpiece berupa disruptive innovation yang berhasil mengguncang pasar dan membuat produk atau jasa lain seperti mainan anak TK yang usang. Namun layaknya iPad perlu waktu bagi pasar untuk mengharupsi masterpiece Anda itu. Nah, agar sebuah inovasi bisa diterima secara luas oleh pasar, maka inovasi tersebut perlu melewati beberapa tahap. Nah, kita akan bahas tahapan-tahapan ini pada video berikutnya. Untuk saat ini, identifikasi dulu deh setelah kesempatan yang Anda ingin ambil itu apa. Kemudian rumuskan apa yang menurut Anda bisa jadi masterpiece Anda. Itulah titik awal pendakian Anda menuju rising above the crowd.